0: Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri, cu mine Nicolae Negru
1: și cu mine Igor Poța.
0: Iar această discuție este înregistrată joi, 2 martie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org ori paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Rusia invadatoare acuză Ucraina invadată că vrea să invadeze Transnistria. Premierul recean la București surdină pe pericolul complotului rusesc și accent pe propășirea economică. Președinta Maia Sandu sub tirul unor critici că nu a respectat distanța constituțională față de fostul ei partid și revenirea tehnică a limbii române în legislație. Ministerul Apărării al Federației Rusia a emis la 23 februarie un comunicat în care susține că forțele armate ucrainene ar intenționa să invadeze Transnistria, unde staționează trupe rusești, după o provocare sub steag fals. Ministerul Rus avertizează că va răspunde adecvat invaziei de care vorbește. Vineri 24 februarie, Ministerul de Externe al Rusiei avertizează în primul rând Statele Unite și NATO, pe lângă Ucraina, că Moscova va interpreta orice acțiune împotriva cetățenilor și militarilor ruși din regiunea drept atac asupra Rusiei, cu consecințele de rigoare. Ministeriile apărării și de externe de la Chișinău au dezmințit ca manipulatorii cele transmise de la Moscova, la felul președintele ucrainean Zelenski și alți oficiali ucraineni. Nicolae, fac toate acestea parte dintr-o rutină deja retorică a Moscovei fără consecințe alarmante sau e ceva nou cu urmări care trebuie încă
2: înțelese? Bine, eu cred că fac parte din acel scenariu la care s-a referit cândva Zelenski, la care s-a referit și Maia Sandu, a vorbit și Serviciul de Informație și Securitate. E vorba de destabilizarea Republicei Moldova și vorba de crearea unei situații să zicem așa, de panică, de psihoză, de speriere a cetățenilor Republicii Moldova, de creare a unii imagini toxice pentru actuala guvernare, că uitați ce face ea, Uitați-vă încotro, împinge lucrurile actuala guvernare sau actualii aliațe guvernării. Ucraina, Statele Unite, România, s-a vorbit și despre România, că și România ar disloca sau ar reloca anumite tipuri de armament și anumite trupe și auzim un eco, să zicem așa, o anumită rezonanță în societate, acești protestatari, unele forțe de opoziție încep să spună că nu ne târâți în război, că adică actuala guvernare ar vrea și cumva ar participa și ea la, la acest scenariu al implicării Republicei Moldova în, în război, deși, dacă judicăm logic care ar fi interesul Republicii Moldova, care ar fi interesul mai Sandu sau a guvernării să implice Republica Moldova în război. Absolut nimic. Dar cum au spus și Rusia desi ori atribuie altora ceea ce are de gând să facă ea. În cazul de față, asta trebuie să ne îngrijoreze, fiindcă atunci când zici ea sub steag fals, de exemplu, că ar putea veni ucrainienii militar are ucrainen sub fals s-ar putea că acest steag fals să fie nu numai că nu organizat de ucraineni ci organizat chiar de de Rusia vigilență atenție combaterea propagandei și tot felul de zvonuri Igor, care ar
0: fi în înțelegerea ta rostul unor uh, asemenea avertismente, de vreme ce autoritățile ucrainiene au spus că respectă, și au spus repetat că respectă suveranitatea Republicii Moldova și nu vor ataca fără permisiunea Chișinăului regiunea transnistiană? Și în ce ar consta, teoretic, răspunsul adecvat pe care Moscova avertizează că îl va da în fața presupusei invazii uh, imaginate de ea?
1: Noi pornim de la faptul că Rusia este agresor și în calitate de agresor Rusia caută tot felul de argumente pentru a-și justifica agresiunea împotriva Ucrainii, deopotrivă pentru a-și justifica a, acțiunile pe care le întreprinde în Republica Moldova. Nicolae a menționat că avem pe față o coincidență foarte stranie. Declarațiile autorităților rusești și reluarea protestelor aici la Chișinău cu Hulubaș și cu lozince propace ceea ce vedem noi acum este partea a războiului hibrid care de mult se desfășoară iar concret avem sindromul Gleivitz, deci exact ceea ce au făcut forțele naziste înainte de a ataca Polonia ne amintim stația de radio din orașul Gleivitz iată ce ne amintește toată această istorie dar dacă ne referim la fapte trebuie să luăm în considerare câteva lucruri Într-adevăr, Ucraina este nevoită să dislocheze o parte din forțele sale armate în apropierea hotarilor cu Republica Moldova pe segmentul transnistrian. De ce? Înțelegem de ce. Pentru că Rusia bombardează teritoriul Ucrainei, obuzele rusești, rachetele de croazieră survolează spațiul Republicii Moldova și pe cel al Transnistriei. Transnistrea, chipurile este stat independent, dar nu reacționează în niciun fel la faptul că aceste rachete rusești le survolează spațiul și atunci Ucraina este în drept să fie alarmată și să mențină o parte din trupele sale armate în apropierea acestui segment. Respectiv, Federația rusă se folosește de acest lucru și iată vine cu tot felul de scenarii apocaliptice care, așa cum spunea și colegul Nicolae, trebuie să inoculeze panică și spaim aici în Republica Moldova, respectiv să producă presiuni asupra guvernării de la Chișinău și să-și justifice, așa cum spuneam, acțiunile pe care le-a întreprins în Ucraina și pretențiile pe care le are pentru întreg spațiu posolivă Iată pe ransamblu cum trebuie, din punctul meu de vedere, să fie, deci, tălmăcite, explicate toate aceste evenimente.
2: Totuși trebuie să luăm în calcul că Rusia are nevoie de deschiderea unui nou front, adică că ea ar fi interesată ca Republica Moldova, nu numai să fie destabilizată, dar cumva să implice pe transnistreni, anumite forțe politice de aici se implici de partea ei, desigur, în acest război împotriva Ucrainei. Dacă s-ar schimba aici guvernarea, asta ar fi ca un cuțit în spatele Ucrainei.
1: O remarcă la ceea ce a spus Nicolae, este adevărat numai că în Rusia înțeleg foarte bine că Moldova, cu tot cu Transnistria, e ca un sandwich între Ucraina și România Uniunea Europeană. Și eu cred că ei înțeleg perfect că niciun fel de destabilizare aici armată nu poate fi posibilă, pentru că Republica Moldova și Transnistria se alimentează cu carburanți doar prin România. Este blocată din Ucraina. Un fel de destabilizare militară ar putea duce imediat la consumarea combustibilului care există, iar toată mașinăria de război nu merge fără combustibil și atunci întreaga regiune și Moldova, dacă eventual se întâmplă să aibă succes cu destabilizarea aici și Transnistria rămân, de fapt, neacoperite din punct de vedere al funcționalității mașinării de război. Eu cred că ei înțeleg acest lucru și de aia e logic să presupunem că scopul lor este cu bătaie lungă. A început ciclul electoral în Republica Moldova. Vedem că cei care au constituit așa zisul Comitet de Salvare Națională pentru a da jos guvernarea cu forța au devenit, imediat au devenit pacificatori și, uh, iată, participă cu hulubași la aceste proteste pe care le-au reluat. Deci ce cred că e partea războiului hibrid, uh, scopul fiind destabilizarea și bataia lungă e întreg procesul electoral care, iată, trebuie să fie reluat în Republica Moldovă.
0: Prim-ministrul Dorin Recean, săptămâna aceasta, în prima sa vizită oficială în această calitate la București, premierul moldovean a fost primit cu onoruri militare de omologul său Nicolae Ciucă, a avut întrevedere cu președintele Claus Iohannis și cu președinții celor două camere ale Parlamentului, Alina Gorghiu și Marcel Ciolacu, dar și cu majestatea sa Margareta, custodele coroanei românie și alteța sa regală principile Radu. Nicola, e un program consistent al convorbirilor de la București cu accent în cea mai mare parte pe aprofundarea relațiilor, pe aspectele economice, pe cooperarea în domeniul energetic, pe proiecte de infrastructură, ce mi s-a părut oarecum surprinzător, însă a fost un fel de estompare a problematicii de securitate. Mai ales după ce puțin timp în urmă, în multe capitale, inclusiv la București, s-au exprimat vocal preocupări și asigurări de sprijin în legătură cu intențiile Rusiei de a destabiliza în forță ordinea constituțională în mai mult într-un interviu la TVR în timpul vizitei premierul Recean a dat asigurări foarte liniștitoare în acest sens.
1: Am să insist să repet că autoritățile de la Chișinău pot face fața acestor provocări și cu siguranță nu vor admite orice tip de destabilizare și deja noi am demonstrat că putem să, să o facem. Câteodată atunci când, când comunici, atunci când vorbești despre eventualele uh, riscuri, Parcă ar crește și percepția acelor uh, riscuri. Realitatea însă rămâne aceeași că guvernul, instituțiile, asigură ordinea și
0: stabilitatea și asigură pacea în, în, în Republica Moldova. Așadar, Nicolae, o tonalitate subit și categoric liniștitoare. O senzație că totul e rezolvat? Tu cum ai putea explica această, cum să zic, surdină pe
2: trompetă la scurt timp după atâtea îngrijorări? Bine, în primul rând eu își accentua caracterul simbolică acestei vizite. E prima vizită în afara Republicei Moldova, se face la București și actuala guvernare sublinează mereu lucrul ăsta, fiindcă relațiile într-adevăr s-au strâns foarte tare și pe plan economic și pe plan politic și pe plan informațional și așa mai departe și pe planul securității și apărării Republicii Moldova nu a lipsit această tematică a securității a vorbit și domnul Ciucă despre ajutorul pe care îl va acorda ceva mai înainte în cadrul vizitei Maesandu la București a vorbit și domnul Claus Iohani. Ideea că România... Este dispusă, este pregătită să sprijine Republica Moldova în orice scenariu ar avea loc din punct de vedere al securității. Când n-a lipsit tema securității, a spus și domnul Ciucu, s-a discutat securitatea și s-a vorbit chiar despre o misiune civilă a Uniunii Europene care trebuie să vină în Republica Moldova să ne ajute să, să punem lucrurile la punct în domeniul securității că vedem parcă un reflux, iar și e logic într-un fel, după un flux după ce s-a vorbit atât de mult despre posibilitatea sau despre amenințările la securitatea Republicii Moldova desigur că acum trebuie să le se da cetățenilor impresia că guvernul stăpânește bine situația că au fost luate măsurile necesare își arată mușchii domnul Dorin Recean adică ar vrea să arate că motivul pentru care a fost el numit în funcția de prim-ministru și a găsit, cum să zice, rezolvarea.
0: Igor, tu ce înțelegere ai a acestei siguranțe emanată de șeful executivului Dorin Recean? Ce înțelegere a acestei siguranțe ai recomanda?
1: Doamnă prim-ministru, cred că înțelege foarte bine situația și înțelege că în orice domeniu trebuie să aibă loc divizarea competenților. Înainte vizitei domniei sale la București, simbolic, așa cum spunea colegul Nicolae, doamna președinte a fost la București și, potrivit Constituției, deci, responsabil de securitatea statului este, în primul rând, președintele și în România și în Republica Moldova. Au fost discutate atunci preponderent aceste probleme, cred că s-a ajuns la un numitor comun și acum cred că s-a pus accentul pe alte lucruri la fel de importante și uh, nu era necesar să fie reiterate lucrurile despre care așa cum presupun s-a ajuns deja la, la o anumită înțelegere. Iar lucrurile pe care le-a discutat uh, domnul uh, preministru Recean la București sunt extrem de importante pentru noi. Cu președinții Camerilor Parlamentului României s-a discutat despre problema suportului României în uh, Republica Moldova în procesul de aproximare a legislației cu achiul comunitar. Extrem de important. Noi înțelegem acest lucru și Republica Moldova, într-adevăr, va avea nevoie de suportul și expertiza pe care o are România. Mai cu seamă că România cunoaște toate aceste lucruri, iar limba română este limba a Uniunii Europene. Deci, înțelegând ce dificit de cadre avem aici în Republica Moldova, cred că acest lucru chiar trebuie discutat și lucrurile trebuie impulsionate. A fost discuția pe uh, probleme legate de comerț. România este principalul partener comercial și economic al Republicii Moldova și în situația de criză, sigur că autoritățile din Republica Moldova pentru a impulsiona economia au nevoie de acest suport din partea României și este foarte important să se discute. Și problema investițiilor, întâlnirea premierului cu membrii Camerei de Comerț și Industrie Română-German pentru a-i convinge că Republica Moldova are deja platforme industriale aproape pregătite, zone economice libere pentru a oferi un cadru foarte prietenos pentru eventuale investiții. Cred că aceste lucruri chiar merită a fi discutate și, din punctul ăsta de vedere, cred că agenda domnului prim-ministru a fost una foarte, foarte bine pusă la punct.
2: Eu aș vrea să adaug aici o declarație a lui Kirill Budanov, care este șeful serviciilor de informații al armatei ucrainene. El a spus că s-au luat toate măsurile și din partea Ucrainei, în cooperare cu autoritățile din Republica Moldova, ca scenariile puse la cale de Rusia să fie dejucate, să fie contracarate. Probabil asta ar explica și ce-i ce spune domnul Recep time yeah. Participarea
0: președintei Maia Sandu, dar și a premierului Dorin Recean la Consiliul Politic Național al Partidului Acțiune și Solidaritate, convocat la 26 februarie, a devenit ținta mai multor critici ale opoziției pe motiv că participarea șefei statului la o reuniune de partid contravine, citez, normelor constituționale și legale. Unele medii au speculat că nu a fost emis vreun uh, comunicat de la președinție, dar nici în comunicatul pas nu scria ceva de asta, Igor, ce e bine și explicabil în această situație și ce nu este?
1: Deci, depinde din unghiul din care privim această situație. Expreședintele Igor Dodon îi recomandă doamne Maia Sando să preia practicile pe care le-a încetățenit chiar domnia sa. Pe site-ul președinției încă putem găsi informații că Igor Dodon participă la ședințele Consiliului Republican al Partidului Socialistilor. Acești știri sunt mai multe pe site-ul președinției și domnul Igor Dodon de asemenea îi recomanda în SandO să preia această practică de întâlnire săptămânală cu prim-ministru și cu președintele Parlamentului, care în perioada cât era Igor Dodon președintele a țării, doamna Greceană era șeful partidului socialiștilor. Deci, de fapt, nu s-a întâmplat nimic altceva decât o întâlnire în cadrul căreia să se discute cum puterea executivă, cea legislativă și șeful statului își coordonează acțiunile. Ceea ce este de mirare și merită să fie criticat, este că nu s-a dat un comunicat. Nu exista niciun fel de motive ca președinția sau guvernul sau chiar pasul să emite un comunicat în care să explice de ce au loc aceste întâlniri. În rest, este un lucru normal din punctul meu de vedere, mai cu seamă că avem pe față ceea ce se numește starea de urgență în țară, avem încercări de destabilizare a situației și ar fi extrem de straniu dacă am ști că șeful guvernului, președinția și partidul majoritar în Parlament nu comunică între ei, nu se întrunesc și nu încearcă să găsească soluții pentru problemele cu care se confruntă țara în această situație.
0: Totuși, Nicolae, actuala guvernare îl critica de pe banca opoziției pe fostul președinte că nici nu și ascundea rolul de lider al formațiunii de care se detașase formal. De ce este, dacă este diferit acum?
2: Ne amintim că în 2017 deputatul Vasile Bolea a făcut o interpelare la Curtea Constituțională și a întrebat dacă nu cumva faptul că președintele Republicii Moldova trebuie să se dezică sau mai bine zis nu trebuie să fie membru unui partid nu încalcă Constituția în articolul ei 41, se stipulează dreptul la libera asociere și președintele este și el cetățean al Republicii Moldova. Curtea a răspuns că în anumite cazuri acest drept la asociere este limitat militarelor, de exemplu unor funcționari și în cazul de față și președintelui Republicii Moldova el nu trebuie să fie într-adevăr membru al unui partid el nu trebuie să fie partizan, el trebuie să fie arbitru deasupra tuturor forțelor politice. Codul electoral al Republicii Moldova iarăși stipulează că înainte de a fi validat mandatul președintelui, el trebuie să aduc cu confirmarea la Curtea Constituțională că nu face parte din niciun partid și nu ocupă nicio funcție publică sau privată. Acum să vedem această interdicție cum colaborează cu ceea ce a făcut Maia Sandu în cazul de față. Eu sunt de acord cu Igor. Cum să nu se întâlnească președintele Republicii Moldova cu liderii Partidului Majoritar sau Partidului de Guvernământ? Acum Republica Moldova se află în fața unor obiective, unor sarcini foarte grele, crize foarte multe, și e firesc, într-un fel să se întâlnească. Pele de mai am văzut că s-a revoltat și alte partide s-au revoltat, că este încălcată în felul ăsta legislația. Din punctul meu de vedere, ar trebui să se adreseze la Curtea Constituțională și Curtea să-i explice... Ce e încălcat aici și ce nu s-a încălcat aici În care caz Maia Sandu poate să se întâlnească Nu neapărat cu liderii Partidului PAS Poate și cu alți lideri partidului În cazul de față cu liderii PAS Mi se pare că era obligatoriu Fiindcă ei sunt singurul partid De la guvernare Asta e din punctul meu de vedere soluția să se adreseze la curtea Constituțională și să le dea Explicația necesară
0: Potrivit unui proiect de lege elaborat de un grup de deputați PAS, în toată legislația Republicii Moldova, sintagma limba română va lua locul celei de limbă moldovenească. Proiectul urmează să fie examinat de Parlament, în condițiile în care deja este criticat cu vehemență de opoziția parlamentară. O inițiativă, spun autorii, care nu este una ordinară de modificare a Constituției, ci una tehnică de realizare a unor hotărâri ale Curții Constituționale. Nicolae, ce presupune, de fapt,
2: adoptarea acestui proiect de lege? Ce-ar rezolva și ce poate nu? Actuala guvernare încearcă să împace capra și varză. Normal ar fi să se introducă schimbarea în Constituție, schimbare necesară. Probabil nu sunt siguri că au 67 de voturi, e nevoie de două, treimi ca să modifici Constituția. Orice amendament al Constituției necesită două, treimi. Nu cunoaștem cazuri când ai putea amenda Constituția cu mai puține voturi. Și în afară de asta, există o procedură. Se elaborează proiectul, se trimite la Curtea Constituțională, vine avizul și abia peste jumătate de an poți face această schimbare. Există lucruri care... Eu cred că decur din anumite promisiuni în campania electorală și aceste promisiuni acum se încearcă a fi rezolvate pe această cale, fiindcă în multe documente figurează limba moldovenească, în alte figurează limba română, vor guvernanța să unifice, să aplice o singură sintagmă, cea care zice Academia de Știință a Republicii Moldova este cea corectă.
0: Igor, mulți se vor întreba dacă această inițiativă e un fel balabil de a tăia oarecum nodul gordian, o soluție care nu poate fi contestată. Și dacă e așa
1: de ce nu s-a recurs la ea mai înainte? Ba da, s-a recurs. Ne amintim că în noiembrie 2018 urma să fie modificată Constituția. Democrații insistau ca în Constituție să fie consacrat vectorul european al Republicii Moldova. Liberalii au spus că susținem chestia asta dacă votați și modificarea în articolul 13, în conformitate cu decizia Curții Constituționale din 5 decembrie 2013. Și atunci democrații au dat înapoi. Deci puteau fi rezolvate Două probleme fundamentale, corect, deci au fost aceste încercări. Din punctul meu de vedere, această inițiativă a deputaților este mai mult decât binevenită. E o situație absurdă. De 30 de ani, în Republica Moldova, absolvenții care iată, curând vor împlini câte 50 de ani, au în atestatele lor deci disciplina, limba română, iar documentele oficiale în această țară sunt în limba moldovenească. Mai mult decât atât, este documentul de bază legea privind funcționarea limbilor din 1 septembrie 1989, care a precedat și Declarația de Suveranitate și Declarația de Independență, în care se punea semnul egal între limba zisă moldovenească și limba română. Este declarația de independență în care limba română este consacrată cu denumirea ei corectă. Care e problema ca uh, lucrurile să fie aduse în albea normalității, mai ales că există această hotărâre a curții constituționale? Noi înțelegem care este de desuptul pentru că eu mă amintesc și asta mi-a, mi s-a inoculat foarte bine în memorie, articolul din... 13 aprilie anul 2001, imediat după ce comuniștii au venit la guvernare cu majoritate constituțională, semnat de istoricul Ivan Grec, în care domnia sa spune să fie limba moldovenească de trei ori identică cu limba română, noi trebuie să insistăm pe denumirea de limba moldovenească din considerente etnopolitice și geopolitice. Deci o, o explicație mai bună de ce se insistă pe denumirea de limbă moldovenească nu poate exista. De aceea eu cred că lucrurile se schimbă, oamenii acceptă și nu doar oamenii simple, de exemplu Bașcanul Găgăuzi spune foarte clar că limba de stat este limba română. Deci oamenii înțeleg că lucrurile evoluează într-o direcție a normalității și este straniu că acest lucru nu este fixat în legislația Republicii Moldova, mai cu seamă că în procesul de aproximare a legislației Republicii Moldova cu cea europeană, unde limba română este limba oficială, mi se pare absolut firesc acest lucru. De aceea, cred că vom avea în continuare uh, dezbateri pe marginea acestui lucru și iarăși înțelegem logica, așa numită logica implicativă pe care o o folosesc socialiștii și comuniștii. Dacă limba se numește moldovenească, înseamnă că există poporul moldovenesc. Dacă ea se numește limba română, atunci este vorba de poporul român, de aceea îi spun ei, noi ne opunem a acestei schimbări, dar noi avem experiența limbii germane, experiența limbii spaniole, limbii engleze și așa mai departe. Deci logica implicativă dacă atunci, ea nu funcționează în această situație, este un abuz intelectual pe care încearcă să-l folosească împotriva limbii române. Iată cum stau lucrurile
2: apără trecutul sovietic fiindcă dacă limba română și limba moldovenească sau mai bine zis dacă noi vorbim limba română atunci 40 ceva de ani decenii s-a spus că limba moldovenească e deosebită de limba română că e popor deosebit pe o parte și pe alta a prutului popor deosebit este că noi am fost spălați pe creier, am fost mințiți în cel mai nerușinat mod și acum Asta cade într-un fel o umbră asupra Uniunii Sovietice, dar unii vor să zică că Uniunea Sovietică a fost un stat ideal și trebuie să tindem înapoi, să mergem spre el.
0: E momentul acum să vă întreb care dintre știrile săptămânii vi se pare vouă că este cea mai importantă, că va avea continuare, va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este cea mai interesantă, Nicolae?
2: Eu aș începe cu știrea despre care am vorbit acum cu limba română. Eu cred că va avea continuitate. E foarte importantă că se face cum să zic, o schimbare spre normalitate, spre lucruri firești. Și dacă se va ajunge totuși, eu cred că lucrul ăsta va avea o influență benefică asupra societății, chiar asupra coalizării societății, fiindcă ar dispărea această lupte permanente. Limba moldomenească, limba română, limba moldomenească, limba română. Ne cheltuim energia, consumăm energia în van, (gântuia) nu nu vreau să spun ca cine.
0: Igor, ce ți s-a părut ție
2: remarcabil săptămâna aceasta?
1: A, din punctul meu de vedere, una din știrile cele mai remarcabile este legată de principiile eventualului plan de pace al Chinei și vizita lui Lukashenko la Beijing, lucruri care mi se pare că vor avea efecte pe viitor. Înțelegem că Lukashenko încearcă cel puțin să meargă pe urmele lui Tokayev și vrea să se asigure că China poate fi un garant al suveranității și independenței. Am văzut acest lucru în septembrie anul trecut, când președintele Xi a vizitat Astana și a dat garanții Kazahstanului privind suveranitatea și independența, iar acum Lukashenko încearcă, din ceea ce am înțeles eu, să obțină același lucru. Toate aceste lucruri puse împreună creează niște mult mai optimiste dacă putem spune așa decât anterior pentru că vedem că lucrurile au evoluție deocamdată impredictibilă, dar totuși o evoluție mai degrabă pozitivă decât negativă privind agresiunea Rusiei în Ucraina și consecințele acesteia. Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul
0: Europei Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, laboratorul social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, și în esență, în fiecare zi de joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Alexandru Canțâri, ne auzim din nou săptămâna viitoare.